0: La revolución es inminente y vendrá de la mano de los inentendidos, de los locos, de los que ven al mundo con otros ojos, de los que desafían al status quo que la sociedad impone. La revolución es inminente. Vendrá de los artistas que no solamente tienen un mensaje, sino que ellos se transformaron en el mensaje. La revolución vendrá de los creativos, de los pacificadores y también, por qué no, de los atrevidos, los indómitos. En quienes menos confiaron, a ellos se les confiará la revolución que viene a través del verbo, del lobo, de Jesús. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Diálogos a Través del Verbo. Sí, lo sé, habíamos prometido subir una vez por semana, pero bueno, la realidad es que han pasado cosas increíbles y como lo prometido es deuda, esta semana habrá doble episodio. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas increíbles, les voy a contar lo que está pasando. El 23 y 24 de marzo, acá en Argentina, por primera vez llega el Common Live con su seminario llamado Provoca e Inspira. El Common Live es una comunidad de artistas y músicos de Estados Unidos donde empezó este movimiento que utiliza la música sin importar el género para llevar un mensaje, llevar el mensaje de Jesús y luego hacer una red de discipulado, disipular a, a quienes aceptan a Jesús y quizás no irían a una iglesia por el contexto en el que están pero bueno, hacen toda una movida increíble para llevar el... el, el el mensaje que Jesús nos encomendó. Y bueno, por primera vez llega a la Argentina y, y, y la, el colectivo Somos el Consuelo, la verdad tuvo, tuvo y tiene el privilegio de ser parte de esto, de ayudar de, a, a que esto se realice. Y bueno, el, la fecha ya lo había dicho, 23 y 24 de marzo en Group Palermo no solo va a haber charlas eh, sino que también va a haber ferias, va a haber muchas cosas para comprar también va a haber eh, capacitaciones y van a haber bandas que van a estar tocando así que va a estar súper súper interesante, súper bueno esto va dirigido a artistas cristianos, artistas eh, que están o sirviendo dentro de la iglesia pero sienten que su llamado está fuera de la iglesia, que, que en realidad sí nuestro llamado está fuera de las cuatro paredes, pero bueno, a veces eh, nada terminamos haciendo todos dentro de la iglesia, que está bien, es parte de, pero también tenemos que entender que en este tiempo hay que salir afuera. Va dirigido también a líderes y pastores que o son artistas y o no saben quizás cómo encauzar toda esa área tan por ahí, no sé si decirlo volátil, pero me gusta la palabra volador. <ríe> y bueno, va dirigidos a, a esas personas. Y también va a ser un tiempo de conexiones, un tiempo de calidad, un tiempo de conocernos, de, de ver qué es lo que está haciendo distintas personas en distintas partes de Buenos Aires o del país. Eh, y bueno, estamos realmente contentos, estamos teniendo el privilegio de, de ir a iglesias que nos están invitando a comentar de qué se trata esto, de qué se trata esto. Y la verdad que lo que nos sorprende muchísimo en las iglesias es ver tanta movida artística y no saber que hay esa movida artística. Eh, es como que nos pone muy contento por un lado y nos alarma por el otro porque decimos, hey, ¿por qué lo estás haciendo solo? Ah, hay gente de allá del otro lado que también lo está haciendo, ¿por qué no nos unimos? Y también nos sorprende mucho cómo los pastores de, de grandes iglesias están entendiendo que Dios va a comenzar a utilizar y a moverse de una manera mucho más intencional eh, en, estas, en estas áreas creativas. Eh, ni bien ya lo ha hecho Pero entendemos que hoy A nivel cultural El arte tiene un poder Hasta político te podría decir porque Y educativo Porque por lo menos en Argentina Vemos que bueno el arte siempre fue eh, Algo que pisa fuerte Y podemos ver cómo el artista O, o, o son los que terminan ponderando ¿no? las ideologías, eh, las propuestas, las nuevas propuestas, y es una locura el poder que tiene, por lo menos acá en Argentina, pero también entendemos que a nivel eh, global también es así. Entonces este seminario viene justamente para esto, para provocarte e inspirarte de que sin importar lo que tengas en tus manos, Creas que es mucho o poco, eh, si Dios está con vos, él puede multiplicarlo y puede hacer transformar el entorno en el cual estás. Entonces, mi amigo, sin más preámbulos, te invito el 23 y 24 en Grupo Palermo, al seminario Provoca e Inspira. Las entradas están por Tiketec. Eh, hasta el 1 de marzo estarán 500 pesos, incluye los dos días, más un libro que es el libro de Revolucionarios, que, que son los 10 puntos o los 10 pasos, digamos, que ellos enseñan para disipular y utilizar tu arte. Así que nada, increíble. Después del 1 de marzo, hasta el día de la fecha, estará 600. Pero nada, creo que como estamos en Argentina no me parece un precio alocado. Al contrario, intentamos hacerlo más accesible para que todos puedan estar porque va más allá del common live, va más allá de lo, que, de lo que nosotros hagamos, entendemos que Dios algo quiere hacer. ¿Bien? Así que bueno, comencemos. Comencemos con lo que hoy quiero comp compartirles eh, es algo que hace sí, semanas está en mi corazón desde que quizás inició el año, pero bueno, quiero quiero ponerlos un poquito en contexto el año pasado el año pasado eh, tuve bueno me invitaron a un campamento un campamento a predicar a a ministrar y era en la playa así que estuvo muy bueno eso y estando en la playa nada yo tengo me gusta decir esos momentos místicos sé que eh, la palabra mística no está bien considerada para el cristianismo, lo toman más bien como alguien delirante, alguien que perdió los estribos, pero para mí la palabra místico le tengo mucho afecto, porque la palabra místico en sí significa misterio. Y hay cristianos desde el año 300, en el año 1000 y, y, y distintos periodos del cristianismo hasta hoy, que se llamaban místicos a las personas que experimentaban al Dios misterioso que experimentaban al Dios invisible o sea, por más que leamos la Biblia por más que nos hablen de Dios Dios sigue siendo un misterio Dios todavía es insondable tiene muchas cosas para, para mostrarnos entonces definen al místico a, a aquella persona que experimenta al Dios invisible por ejemplo Abraham eh, no tenía la Biblia o sea, no tenía teología pero él escuchó la voz de Dios, él obedeció todas las cosas que Dios le dijo. Le decís, pero Abraham, ¿en qué parte de la Biblia lo leíste? No, 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 no. Abraham no tenía Biblia, Abraham le creyó, vio al invisible, vio a Dios invisible, Abraham era un místico. Moisés iba caminando por el desierto, pum, se le aparece una zarza, caliente, así prendía fuego, y de repente una voz dice, "Quítate el calzado de tu pie porque este lugar tierra santa es." Y Moisés dice, "No, no, para que me fijo en la Torah arre que todavía no lo escribí." <ríe> Moisés es un místico, Moisés experimentó, o sea, para el hebreo la palabra conocimiento es como está ligado a experimentar una realidad. Eh, y de ahí obtiene el conocimiento muy distinto, quizás, al occidental, al griego, de donde venimos nosotros, porque nuestra cultura viene de Europa, por más que estemos en América Latina, es conocimiento sinónimo de información, de estudio. Para el hebreo no, para el hebreo va ligado a lo práctico, a la vida, a, a la experiencia. Ok, habiendo dicho esto, prosigo el relato. Estaba ahí en la costa, en, en la playa, y nada, pues a las mañanas me gusta salir, cuando veo mucho verde, yo vivo en pleno Buenos Aires, no hay mucho verde. Entonces imagínense, veo un poquito de verde y ya mi alma monje comienza, comienza a deleitarse. Y estaba, salgo a caminar hasta la playa y comienzo a observar el mar. Y me gusta mucho... Me, Darle rienda suelta a la imaginación y a, y a conectarme con Dios a través de lo creado. ¿no? Como dice Pablo, las cosas eh, visibles fueron hechas de lo invisible y es en lo visible donde vemos la gloria de Dios. Y como dice el profeta, que la tierra está llena de la gloria de Dios. O sea, todo lo que vemos, toda la creación es divina en cierto sentido porque posee gloria de Dios. Por eso hay personas que adoran a la creación y sienten una energía porque sí, o sea, está Dios mismo, creo eso y tiene parte del Dios vivo. Pero no adoramos lo creado, adoramos a aquel, a aquel que lo creó. Pero bueno, estaba ahí mirando el mar y es como que mi espíritu se comenzó a inquietar. Se comenzó a inquietar y yo veía cómo las olas venían, ¡pum! rompían en la orilla y vieron cómo es el movimiento. Imagínense el movimiento de las olas. Viene. Explota la orilla, llega hasta casi mis pies, y, y, y es como que el mismo mar comienza a traerlo hacia adentro al, al agua de nuevo. Y es así, todo el tiempo ese movimiento eh, va para lo profundo, se gesta la ola, pum, golpea, vuelve a lo profundo. Y en ese momento es como que algo en mi espíritu estaba inquieto, y yo digo, yo pensaba, digo, ¿qué es? ¿Qué es? Y recuerdo el pasaje en el salmo que dice, un abismo llama a otro abismo al rugir de tus cascadas y era como que si la inmensidad del mar eh, llamara a la inmensidad de mi interior, ok vos decís John estás re loco <risa> ¿Qué, qué, qué te comiste qué hongo mágico te comiste no, 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 era como si toda esa inmensidad estuviese hablando a la inmensidad de mi interior, a lo eterno en mi interior y ahí fue que el Señor comenzó a hablarme sobre, sobre la ola. Cómo se gesta la ola. Que la ola comienza con el viento soplando la superficie del mar. Y cada vez es más fuerte. Que gota tras gota, tras gota, tras gota, se van superponiendo. Hasta que se forma una ola y golpea al mar. Y después el mar vuelve a llamar a lo profundo las aguas. Y, eso, y es como algo cíclico. Entonces Dios comenzó a hablarme sobre que eso mismo... Él ha estado haciendo a lo largo de la historia, llamando a lo profundo para después soplar viento, soplar sobre la superficie del agua y, y traer un irrumpimiento. Entonces Dios me hablaba de que algo estaba está a punto de suceder, esto hace un año ya y no me pude sacar esa imagen de mi de mi de mi interior. Aparte fue realmente muy 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 loco la experiencia. Obviamente no es que me llamó el mar y me fui. <ríe> Entré al agua y desaparecí. No, 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 pero entendí que Dios algo me quería comunicar a través de la creación. Y nada, lo escribí, lo anoté. Y y, y de esto quiero hablar de de, de la nueva ola. ¿Por ¿Qué es la nueva ola? ¿De qué me estás hablando? O sea, Casi siempre se utiliza la nueva ola para hablar de un nuevo movimiento. Por ejemplo, el feminismo en Argentina, o en, en, a nivel mundial, se lo llama la tercera ola. Que son como distintas etapas del feminismo. Y así de distintas de distintos también otros movimientos. Entonces, Dios me hablaba de, este, de esta tercera temporada. Que está pronto a suceder. Que estamos ahí de que esta ola golpee. Nuestra nación y golpea a nivel mundial. Otros le llaman la gran cosecha. Pero pero bueno, quiero fundamentar esto que estoy hablando. Hay una parábola una enseñanza de Jesús él siempre utiliza metáforas y en algún momento seguramente hago un podcast hablando sobre el lenguaje de Jesús y el lenguaje artístico también de las metáforas y las parábolas pero él habla en Mateo 7.24 de la ca de las dos casas que fueron eh, de los dos cimientos digamos y de las dos casas una fundamentada en la roca y otra fundamentada en la nada misma en, en la en la arena por, ejemplo, por así decirlo entonces Jesús habla que dice que, que todo aquel que obedece o guarda sus palabras, Él lo compara con aquella persona que edifica una casa, recuerden esta palabra, casa, hogar, eh, sobre la roca. Y aquel que no lo hace, aquel que no guarda sus palabras, es, es comparado con alguien que edifica eh, sobre las arenas o sin la roca como fundamento, entonces es súper súper llamativo porque él habla de, de, de tres cosas que suceden, dice que vienen lluvias, vienen ríos, soplan vientos, pero bueno la casa que esté sobre la roca, esa va va a quedar en pie y la otra va a ser destruida, entonces hace dos años en un ayuno Dios me hablaba que en esta enseñanza o por lo menos la interpretación, porque recordemos que uno lo puede interpretar de muchas maneras. La, eh, uno de los apóstoles dice que la interpretación no es, no es privada. O sea, Dios puede hablar de distintas maneras. Entonces, eh, nada. Dios me hablaba que eran tres estaciones. Lluvias, ríos y soplarán vientos. Entonces, Él me hablaba de que en el 1900, en este siglo que pasó, eh, era la estación de lluvias, eh, o, o podríamos hablar todos estos años atrás, eran la estación de la lluvia, donde Dios levantaba un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, por ejemplo, Anacondia, que aún sigue vivo, eh, Claudio Freison, no sé, yo hablo de Argentina por lo menos, eh, o de otros, o, bueno, Gigi Ávila, que no es de Argentina, pero también un hombre de Dios impresionante, Benijín, y así tantos otros, Dios me mostraba sus, que ellos eran como esa nube cargada de agua que iba a lugares desérticos y puff, descendía la presencia de Dios. Pero, hace no muchos años, o sí, podríamos decir, sí, un par de años largos ya, hemos transicionado a la segunda estación, que es de los ríos. Y, y yo quiero hacer una pausa acá porque quiero que presten atención cómo los, las, los músicos, los adoradores... Aquellos que están bien conectados al espíritu. En la, en la primera estación de Vendrán Lluvias, o por lo menos en el 1900 y pico, las canciones que cantaban hablando de la presencia de Dios tendrían que, tenían que ver siempre con la lluvia. Acá creo que en, en América Latina cantaban una que decía esa... A llover, a llover... Abre las puertas del cielo. Algo así. Eh, perdonen. <ríe> y Delirious también tiene una canción. Pero en esta estación de los ríos... ¿Qué es lo que más se canta? Yo en el río. En el río de Dios. <ríe> y distintas canciones del río. Y el río... Tiene que ver con el fluir, el río tiene que ver con el movimiento, el río tiene que ver con lo profético y con la adoración, con la intercesión continua y la oración continua. Y si algo Dios realmente ha estado restaurando y movilizando a la iglesia son levantar casas de oración 24-7 con adoración e intercesión juntos... Eh, ha restaurado la adoración espontánea, el que se pueda adorar, eh, no solo con una canción, sino con lo que Dios esté hablando en el momento. Ha estado restaurando el ministerio profético, con los dones proféticos, que es, que es dar palabra profética. Eh, cómo recibir la, la diferencia de lo profético entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que bueno, es un tema largo para hablar. Pero... Pero esa es la temporada en la que estamos. Pero estamos siendo transicionados a la tercera temporada. Y creo que para mí en lo personal es mi temporada favorita. Porque la tercera temporada es cuando Jesús dice, soplarán vientos. Ok, ¿qué significa soplar viento? Soplar tiene que ver con la acción de exhalar con la boca, o sea, está ligada a la boca, o sea, yo no puedo, so o sea, podría soplar con la nariz, pero medio peligroso si estás resfriado, <ríe> eh, toda imagen mental se va ahora, ahora, <ríe> eh, entonces, eh, soplar ambiente tiene que ver con la boca, ahora, si estudiamos, dice, en una de las cartas, en el Nuevo Testamento, dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y esa palabra inspiración me gusta. Para el griego la inspiración es tener una musa que te susurra ideas a la mente o al corazón. Pero para el hebreo es, la inspiración tiene que ver con una conexión directa con Dios. Y Dios hablándote al corazón o hablándote al espíritu para que como artista, poeta, profeta o hombre de Dios comuniques un mensaje. O sea, la inspiración está ligada completamente a lo profético, a traducir un mensaje en el espíritu a un lenguaje que el común denominador pueda entenderlo. De nada sirve traducir un mensaje que solamente lo entiendas vos, porque lo profético fue hecho para edificar, exhortar y consolar entonces, esta temporada soplarán vientos. Quiere decir que Dios va a estar bajando una data increíble de inspiración. Él va a estar hablando a aquellos que estén dispuestos y a aquellos que vivan en el espíritu y en verdad. Él va a estar bajando diseños, palabras y todo eso. Y lo impresionante es que todo lo que nazca de Dios en esta temporada. Va a ser tan de Dios, va a ser tan eterno... Que cuando declaremos, ya sea una canción... Cuando declaremos un mensaje, una palabra o lo que sea... Todo aquello que no esté fundamentado en Cristo Jesús... Va a ser destruido... Siempre que hablamos de esta, de esta, de esta historia o de esta enseñanza... Hablamos de nuestra vida o de nuestra familia... Como esas casas sobre la roca... Pero lo que Dios me hablaba era todo aquello... Que esas casas representan todo aquello que el ser humano construyó, ideologías, monumentos, no sé, todo lo que implique esfuerzo humano. Dios me hablaba de que en esta temporada todo lo que no esté fundamentado en él, cuando los hijos de Dios soplen sobre esas casas, o van a ser bien fortalecidas o van a ser bien destruidas. Pero no destruidas con violencia, sino que el Señor va a remover aquello que en lo invisible gobierna eh, esos imperios o esos reinos o esas casas. Para el hebreo la casa... Hablar de casa tiene que ver también con educación, tiene que ver con cultura. Para el hebreo, el padre y la madre eran los encargados de educar a sus hijos. No los enviaban a una escuela como lo hace, lo hace hoy el sistema en el cual vivimos, sino que los padres tenían la responsabilidad de educar, de instruir a, a sus hijos en una vida piadosa, recta y justa. Lo podemos leer en Proverbio cada vez que habla del padre y de la madre. Eh, que él habla constantemente, el predicador, sobre atesorar las enseñanzas. Entonces, eh, si algo realmente está pasando, y quizás soy muy reiterativo con el arte y la creatividad, pero que el arte, en esta era, tiene la capacidad de educar a las masas. De mover el pensamiento de las masas, aún dentro de los hogares. Eh, y lo que Dios va a hacer en este tiempo va a levantar artistas a un pastores eh, a un montón de personas totalmente bajo la inspiración de Dios para con sabiduría con amor con compasión pero con revelación destruir todas las fortalezas que gobiernan en esos imperios soplarán vientos tiene que ver también con lo que Dios hizo en el Edén cuando crea el ser humano lo forma de, 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 del polvo de la tierra. Y para darle vida. Él lo que hace es soplar. Dice que sopló hálito de vida. O sopló su espíritu. Para el hebreo es el ruaj. En el griego es el pneuma Es el espíritu. Es lo que da vida. Si no tuviésemos espíritu. No tendríamos vida. Cuando el, 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 el humano pecó lo que murió fue su espíritu y su capacidad de conectarse con el Eterno y es por eso que Jesús viene a la Tierra para resucitar nuestro espíritu regenerar nuestra alma corrompida y santificar nuestro cuerpo para vivir como seres trinos en una plenitud y en una conexión tal tal y tan grande como Jesús lo hizo cuando estuvo acá en la Tierra entonces Dios cada vez que sopla sobre una persona que está muerta, siempre produce vida. La nueva ola que se está gestando van a ser personas que van a soplar sobre lo que no está edificado en la roca y va a ser destruido. Y sobre lo que está muerto va a traer vida. O sea... Yo, yo en tu lugar me estaría alegrando. Tus canciones, tus pinturas, todo lo que nazca de Dios, como dice la primera de Juan, vencerá al sistema de este mundo. Eh, y, y es tremendo, es tremendo porque yo cada vez que hablo de esto tengo esta imagen en mi interior. Eh, de un viento recio soplando sobre las superficies de las aguas y gestando esta ola y el señor me hablaba que aún aquellos que viven de manera superficial aún ellos van a ser movilizados y, y, y quiero cerrar con esto para no hacerlo tan largo y continuarlo eh, en otra parte porque aún hay, hay algunos puntos que quiero desarrollar en cuanto a esta nueva ola de la cual hablo es que no menosprecies las ideas que Dios pone en tu corazón, no menosprecies los escritos, no menosprecies las pinturas, no menosprecies todo aquello que nace de tu intimidad con Dios. Yo quiero que sepas que en esta temporada en la que estamos centrados tiene que ver con lo que vos hablas, tiene que ver con tu boca, tiene que ver con escuchar para escuchar a Dios, para poder ver en fe, en el Espíritu y luego declarar con tu boca esas realidades que Dios te revela. Mi amigo, no podríamos haber llegado hasta, insta hasta esta instancia de recibir este soplo de Dios al corazón sin antes haber disfrutado de la lluvia en, en temporadas de desiertos, seguramente esto también lo podemos aplicar en nuestra vida, esas temporadas de desiertos que parecen cada vez más largas, como Dios venía con su presencia y era un refrigerio, pero después llegó un momento donde tuvimos que madurar y entramos en un fluir con el Espíritu Santo, pero ahora se viene un tiempo de movilización, un tiempo bastante violento y bastante de bastante actividad en donde tenemos que subirnos a esta ola como siempre hablamos con los chicos del Common Live y el equipo de Somos el Consuelo es, loco, o te subís a la ola o la ola te lleva puesto <risa> no, hay, no hay no hay, no hay, no hay mucho que decir Dios quiere que todos sean salvos que todos participen de lo que Él está haciendo entonces querido Querida, eh, es el tiempo donde Dios va a soplar, soplar, soplar y soplar sobre tu vida. Una y otra y otra vez. Tu tarea es decodificar lo que el Señor te está hablando. Y traducirlo a un mensaje que pueda tener un impacto a nivel cultural. Y bueno, me gustaría hablar más de esto, pero quiero que te quedes con esto. Todo lo que Dios sopla lo trae a la vida aun si tus sueños en algún punto de tu proceso murieron porque lo tuviste que entregar o porque literalmente murió quiero que sepas que Dios hace tiempo que está soplando vida en tu interior y seguirá soplando hasta que te levantes y hagas lo que tengas que hacer yo quiero que cierres tus ojos y te imagines por un instante haciendo aquello que te apasiona. Porque tu propósito y todo lo que Dios te llamó siempre tiene que ver con aquello que te apasiona. Lo único que Dios necesita hacer es redimir nuestros sueños, redimir nuestro corazón para entender que no se trata de nosotros los sueños sino que se trata de usar los sueños nuestros que Dios puso en el corazón para alcanzar a una generación. Así que te dejo esto, voy a continuar en la semana con la parte 2 porque aún hay puntos que quisiera desarrollar. Pero bueno, te bendigo, te bendigo. estate atento a las redes de Somos el Consuelo, del Common Live Argentina. Que seguimos con las entradas. Quizás hagamos sorteos. Hagamos algunas promociones. Seguramente. Pero bueno, nada, te esperamos. Te esperamos. Eh, escribinos. Eh, compartís. Si, si sentís eh, que Dios habló a tu vida, compartís este podcast. El, la finalidad es simplemente inspirar. Es despertar a este ejército de creativos. Que va a transformar el mundo. Eh, destruido en el Jardín del Edén <risa> Nada más para decir. Nos vemos. No voy a decir la próxima semana. Nos vemos pronto mejor. Nos vemos y bendiciones.